0: Hello， 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人经济日报副总编辑丁威。我今天邀请了一位特别来宾是工研院产科国际所经理吕学龙他刚刚有特别提到说要我叫他 Mark 来和大家聊一聊啦。请他来是因为他是电池的专家那为什么要开这个题目？之前其实有产业界蛮多这个报道在讲什么，讲说呃台硕哈台泥。还有红海都要跨入电池业、哦、那我们知道，其实台湾在电池模组哦这个领域其实是很强的，可是，在电池芯、电池芯这一块哦，一直都没有发展起来。反观中国大陆，在官方支持和内需的市场这个几个有利的因素带动下，哈，他们现在在电池芯的产业实力，跟我们坦白说是，是我的认知是有一段差距了哈。那不管怎么样。呃，台湾有几个刚刚有提到台泥哦，这是水泥的龙头；红海哦，这当然是这个电子业的龙头；还有台塑哦，这个是传、呃、统产业哦，也是规模很非常庞大的一个集团，都要做电池芯。那我们之前有做过一个专题报道，在讲说，呃，这几家。哦，虽然在台湾看起来都是非常大的公司，可是，在电池芯它却是最小的玩家。要如何和中国大陆还有日本等竞争对手来 PK？ 我们今天就请 Mark 来跟我们好好的分享一下。Mark 来跟大家打个招呼吧。呃，主持人好，呃，各位听众朋友，打早安。哎、早。刚刚我有提到，就是说、呃、我们这几家有点点名到的嘛，包括台塑、台泥、红海啊，他们都要做电池芯。Mark 可不可以稍微简述一下电池芯这个产业，它是在这个整个电池业里面来讲，它是什么一个位阶？嗯
1: 、呃，我想。现在的电池的产业，其实顾名思义，其实它是一个电能的储存装置。那这种电能的储存装置，其实分为在世界的市场产业当中，分为一次电池跟二次电池。所谓一次，顾名思义，我们现在到 Seven Eleven 遍地商店买的一次做单次的使用就抛弃的部分，通常称之为一次电池。目前为止，我们现在在电池产业内聚焦的焦点，主要是以二次电池的状况来去作为相关的发展，比如说在。全球的二次电池产业里面最大的市场规模，过去其实都是由铅酸电池状况起家。铅酸电池被使使用在我们的汽车、机车的领域，它是非常成熟的产业，发展了将近超过百年的时间。但是锂离,离子电池，呃，我自己在呃我自己在观察过去的一个产业过程当中，其实它是在短短的三十几年里面，不到四十年的时间，商品化之后，很快速的成为目前为止我们生活当中。不可或缺的一部分。那也因此，其实，在现在的电池的产业当中，小到我们现在平常不离身的智慧型手机，或者是任何的消费型电子装置，乃至于到现在市场上作为最大的焦点，电动汽车这样子的使用，甚至在我们的能源使用的环境、工业等等的需要使用电源的过程当中，也需要有。储能的设备进行相关的使用，也因为这样的关系，其实现在的锂离子电池的部分，它成为的是一个非常重要的一个导入的一个状况。那现在的一个电池为什么在产业的发展过程当中，在这些刚刚提到的消费型电子产品、电动车又或者是储能的产业里面，为什么那么重要呢？分为通常两个层面。第一个，其实我们在商言商，每一个产品它有自己本身的成本结构。无论是谈到消费型的电子产品，又或者是电动车，乃至于到储能的领域，尤其在电动车跟储能的国际的发展的过程当中，其实都可以看到，现在一辆电动车在台湾的路上已经开始逐步的出现在我们的眼界当中。电动车的一个成本结构当中，电池一直以来占比的占据的一个比例超过百分之四十以上
0: ，即便是我们的动力
1: 汽车这么,这么高，对，没错。那在储能的应一些领域上面，比如说我们现在在使用的一些太阳光电，如果希望能够进行所谓的发电之后自己去做相关的使用，储能的设备其实它的在电池在里面的一个设备整个系统里面的占比，绝对到现在都超过一半的比例。也就是说，其实它在成本里面超过一半的状况底下的时候。嗯在我们今天希望取得这个产品，要思考它的价格，要思考它的未来采购的时候，我是不是能够发挥最大的效益。它的一个价格上面能够提供的性价比，绝对会是非常重要的发展关键。那第二个角度来说，嗯、呃，从消费型电子产品，无论是电动汽车、储能等等这些刚刚讨论到的这些应用范畴，其实都，呃，电池都发挥了一个。呃，影响产品非常重要的有关于性能以及相关的一个呃长期的使用上面，作为产品长期的发展使用上，它的便利性提升、性能提升里面非常重要的角色。我们现在在使用的手机 （smartphone）， 我们会希望它的续航力能够起码撑一整天的状况。即便现在的消费型电子产品在<对>呃我们在使用的智慧型手表，那现阶段还是有需需要一天一充的情况。像这样的一个状况来说，嗯、都是电池的电池的容量，希望能够进一步提升的一个主要的呃一个需求面的一个非常重要的关键。电动车的状况也有类似的情形。今天的在国际市场上能够发展到超过600公里的一个续航力的一个电动车，对于消费者真的是认为足够吗？嗯、一部分的关键一的。顾客或者是金字塔顶端的顾客，仍然希望能够把充电的便利性。现在充电还不是那么普及的状况底下，嗯，把这样子的一个电车子单一一次充电之后，我就可以续航力，希望能够越长越好。怕说今天没有电，也许在路上就会有出出现抛锚无法使用的状况。这些东西其实都是电池性能影响非常重要的关键，而。长期来讲，无论是这些产业的一些技术，或者是希望产品未来的竞争上，只要我希望能在这样子的一个汽车大厂，又或者是我是能源的一个国际的大厂，当我想要好好的把这个电动车的产品、储能的产品要做好的时候，电池绝对会是一个无论是从技术，无论是从成本上，非常重要需要去做讨论的一个关键
0: 。你刚刚提到六百多，其实六百多公里已经很远嘞。
1: 没有错，呃，根据一些国际的电动汽车主对消费者市场的调查，平均每一个电动汽车的车主，其实他在一天所使用的距离，通常很难超过200公里
0: ，除非他有。但
1: 是，啊、当然他也会有长的长途的一些临时性的一些相关的需求，但是通常在电动车的使用上面，在每天200公里以下的部分的状况，其实是最为普遍的。所以在这边的电动车设计上，一直以来有讨论到，我是不是希望能够降低电池的容量，放放少一点电池在车子的设计里头，进而降低整车的成本之后，我让这个续航力可能一定程度的降低。可是这样子的一个思考，它会遇到另外一种挑战，消费者会有一个我们通常在产业里面常常会讲的一个重点，叫做里程焦虑
0: 。嗯，你对于你自己的车子
1: 还能够开多长？嗯、其实车主自己本身。以前是汽油的油箱里面剩下多少油这件事情是可以反映在指标上，有这种物理性质的一个直接指标上面去做反映，但是电池这个东西里面究竟有多少的电容量，它是透过电池的管理系统以及化学的一个相关的测试这一部分的反应里面的一个数据上面去侦测、去监控、去演算出来的。因此，其实消费者在使用的过程当中，他会希望今天，呃，可能我已经开了100公里。然后呢？究竟理论上我的一个里程数还剩下 500， 但是消费者可能心里面还是会有一个，呃，必须说算是一种 worry， 比较焦虑的感觉。究竟我的车子是不是能够让我抵达300公里以后的一个啊、呃，我的我需要到的目的地？会不会在这过程当中快速的有一个电能的下降？这些东西其实在过去国际的电动汽车，我们从一开始草创初期，那一开始的一些啊。呃车型其实他们的一个设计上面还没有那么到位的时候，往往都有一些这样的情况出来。尤其电动汽车的电池，嗯、其实它随着气候的使用，像这几天国际上面一直创高温的情况，高温对电池的寿命跟性能上面的损害其实是有一些压力的。嗯
0: ，
1: 低温的过程当中也有非常大幅度的影响。低温过程当中，如果说今天在台湾，其实我们很难遇到这样的情况，但是在一些北半球的一些温带甚至寒带国家，他们在使用电动车的时候，冬天就有非常大的压力。第一个是电池，其实它的一个原先充饱的容量，可能没有办法发挥的到百分之百。第二个是在我使用的过程当中，因为随着我可能今天在开车的过程，我需要有更多的空调啊、暖气等等的应用，无形之中消耗了更多的电量。第三种情况是。最大的麻烦是在天气冷的时候，通常锂离,离子电池在天气冷的时候，尤其是零下的温度的时候，设施零下的时候，其实它是非常容易出现电池的一个管理系统对于电池现在还有了剩余的电容量。侦测不太准确的状况，哎、欸，这个其实就是对车主非常大的压力。嗯、我不知道我开开的时候会不会在旁边，会不会在路边就直接台语人家抢购了，这有这样的情况。这个部分其实就是一個比较大幅度的一个影响。<對>那因此，其实。在过去的五六年当中，电动汽车在呃逐步开始逐渐新的一些车型逐步开始去做改良底下的时候，刚刚提到了这些低温影响的性能，高温的一些寿命技术上面的，希望能够去做尽量的稳定的状况的发展，希望能够把电动汽车的电池价格上面逐步希望能够程度降低，让它能够更能够对社会大众所接受，更能够为社会大众考虑去做采购。这些事情是目前为止电动汽车市场目前为止能够一下子突破到五百万辆一年以上的这样子的一个关键
0: 。了解，刚刚 Mark 跟我们讲了，呃，就是我我简单也可以再摘要给我们听众朋友了，就是说现在二次电池应该就是可充的电池吧？意思是不是这样？没有错。好 ，OK， 可充的电池里面，其实在 smartphone 手机这个领域已经很成熟了，所以这个想象的空间已经不足了。那现在电动车在整个全世界是一个趋势哦，刚刚有提到一年五百万辆以上的啊、哦，这一块除了电动车之外，刚刚 Mark 有提到还有储能哦，储能跟这个电动车是应该以未来应用最广的哦，这个。呃，领域跟市场，我们之前有做一个报道哈，我我也让这个听众朋友了解一下这个产业现在的产值哦。那其实这也是白，来自于这个工研院的统计，全球的充电电池产值在2021年应该是九百近九百五十亿美元啊，今年是可以突破千亿美元，一千亿美元换算就是三兆台币啦。那锂电池产值哈，这当中里面还包括锂电池跟刚刚 Mark 讲的铅酸这一块的。那锂电池这个领域哦，已经超越了铅酸的电池哦。今年上看是五百六十亿美金，也就是说它过了一半了。那刚刚我有提到说，其实过去在锂电池这一块，我们可能做模组哦是很 OK 的，但是做电池芯哦，电池芯这个我们台厂。过去以来，其实一直没有，我我不知道该不该说是发展不起来，还是没有认真发展哦。那为什么会变这样？那个 Mark， 你可,可以跟听众朋友解释一下，为什么台湾在电池芯这个过去一直没有办法做起来？
1: 我想，其实主持人提到的是一个相对的概念。台湾的厂商在过去的二十年里面，随着我们投入了消费型电子产品的组装代工，来自于到整体国际上的生产制造的供应链，其实在电池的供应链上面，我们一直都没有缺席。国内其实到现在为止，以台湾为主的呃台资为主的相关的厂商，无论是在台湾主要的生产设厂制造生产。装，又或者是在呃国际的各个主要的市场就近去做电池的组装。台湾总共有超过四十家以上的业者能够参与到目前为止国际上的电池模组组装的业务。也其实就像主持人您讲的一样，组装的这样子的一个模组组装的一个呃程序上，这一个代这个算是称代工以及设计的一个程序上面，台湾的厂商一直没有缺席，而且在国际市场上占据非常重要的地位。如果现在来谈全球的笔记型电脑组装代工的一个电池模组组装的部分，在电池模组的生产业务上面，台湾的厂商加总起来的市占率基本上还是全球的前两名。那如果是智慧型手机的部分的状况来说，嗯、台湾的厂商目前为止在智慧型手机相关的电池模组，请注意，其实还虽然它只有可能单颗电池使用，但是实际上它还是有一系列的。电池的管理系统，以及需要跟主机板、跟主机本身产品的各项的电能的管理以及相关的控制的搭配，这些东西其实台湾的业者，目前为止全球也是占比前三名的一个智慧型手机的市占率的状况。那参与到国际是在市占率最高的业者，其实目前为止组装的一个电池组装的一个服务上。也都有台湾业的参与跟服务的身影啊，所以其实，在电池的模组组装里面，台湾的厂商除了一直没有缺席之外，也一直带领着，呃，这些消费型电子的产品的一个发展上，进一步开始扩大到更大的一些模组组装的业务，包含像全球现在如果谈到自行车里面有一个产品叫做电动二轮车，电动二轮车里面有踏板的一些电动自行车，又又或者是像在欧洲。那可以在时速大概在25公里以下的电动自行车的部分，这些国际市场上的电动自行车，目前为止全球的销量累积起来在700万辆以上。这700万辆里面，里面它是因为既然是顾名思义是电动，那它的一个电池的模组的组装的来源，目前为止台湾也有厂商是目前全球前三大的电动自行车的电池模组组装的厂商。所以其实电池模组的组装的业者，他们是在可随着过去的一个从单颗电芯到几几颗的电芯，一直逐步开始处处理到48八伏，随着电压的逐步提升，已经开始逐步累积一定程度的市占率、国际的能见度。那当然汽车产业的部分，当然压力就比较大。汽车产业一辆电动汽车往往不在400伏，甚至希望能够追求到呃600伏，甚至我们也已经看到。国际的电动汽车业者已经开始讨论到八0伏的可能的电池的系统。随着电压越高，它的危险性所需要的电池管理控制的能力相对来讲，它是需要更高的。那也因此，其实在这边台湾的厂商在过去进入汽车产业的电池组装，一直以来仍然持续的希望能够努力切入去这一块的环节。毕竟像刚刚主持人提到的，超过五超过五百亿的市场里面，其实呃，跟给听众朋友另外一个。呃，概念，目前为止，全球的锂离子电池的一个市场，在这超过500亿这样子的市场当中，电动汽车短短几年之间，已经从过去的一个市场市场的占比的部分，啊、呃，其实并不是那么高，主要还是消费型电子产品的状况。从2017年开始，它就已经超越全球的呃消费型电子产品的一个电池的出货。那到二零一，
0: 你的意思是不是用500亿美元来看？就是应用里面这个五百亿里美元里面，来自于电动车的已经超越了消费性电子了
1: 。没错，没错。对，那在二零一九年的时候，即便我把所有的其他的一些电池的应用全部加总，在二零一九年的时间，我包含像把刚刚提到的，哎，电动工具机、电动自行车、储能等等、工业电源等等的所使用的锂电池全部加总起来，它的一个规模仍然没。人呃，电动车已经超过了其他所有的应用市场总合起来的市场规模。所以在电动汽车这个市场的规模来说，除了它的困难程度比较高，需要更高电压的，以及像是电容量更大的一个电池模组的设计上来说，其实它还有市场规模更庞大、成长速度更快的一个状况。那也因此，其实成为各家厂商兵家必争必争之地啦。那电池模组组装的业者，其实也试着从希望能够从电动公车大大,大呃电动大客车大巴，我们通常讲电动大巴，那又或者是这刚刚提到的电动二轮车，逐步开始走到一些商用的一些状况，希望能够抢进电动汽车的这样子的一个全球性的市场。那当然要切入国际的供应链，<对>要切入国际的这些汽车大厂的供应链，自己去做使用上，可能还有很长的一段路要走。必须要说，那电池模组组装的业务部分。以前谈小型模组这个东西，台湾很强。如果要谈到逐步变大的一些模组上面，台湾的厂商需要累积更多的经验跟参与的一个呃参与的一个技术的一个累积，那希望能够进一步在国际的市场上面有更多的一些可能切入的空间。这是在模组的部分。至于在电池芯部分的状况来说，台湾现在呃以台资为台资背景为主，那在设厂在呃台湾这台湾。啊、呃，本土里面的一个电池厂，又或者是在国际上面设厂的一个部分的状况。目前为止，总共有14家业者
0: ， 1 4家做电池芯。14家业者里头，其
1: 实，嗯，呃，大部分这呃这部分的一个发展上，其实确实如主持人您刚刚提到的，主要的发展的环节，无论是市场的规模，目前为止出货的数量，发展的一些相关的规模，乃至于到现在切入的。主要市场区隔跟我们现在刚刚提到的这些国际市场的焦点，稍微都有一点不太一样的地方。比如说，台湾的厂商目前为止也有业者，目前如果谈到全球的无线的、呃、无线的一个哦、呃、家电，我们通常谈无线家电会思思考到什么？吸尘器、机器人，哎，像这样子的一个吸尘器等等的之类的业务。那台湾的厂商一直到2021年为止，在全球出货这一种。呃，锂离子电池特别希望能无线家电，我们会要求吸尘器，希望能够有非常好的吸力，而且希望吸力永不减退，这样子的一个要求啦，嗯，那这样子的一个产品，下面它就需要有高倍率的电池，而这种所谓的高倍率，快速的能够去放电，提供马达，让整个的一个使用上更为便利的一种产品。台湾的厂商， 2 0 2 1年在全球的无线家电的一个市占率。单一厂商能够做到全球百分之十一，也就是说基本上能够有超过一成
0: 。你讲的就是台泥底下的能源嘛？他之前就是做这种吸尘器、呆省的，它的供应量很大的
1: 。啊、呃，这个是台湾厂商有三高的参加了，是呵呵对。
0: <笑>没关系，你不能说我来说，嘿，这个大家都知道，嘿，没关系。<笑>
1: 那除了像这样的产品之外，呃，我们谈到说这几年比较热门的蓝牙装置，谈到无线耳机啊，因为疫情兴起起来无线耳机，又或者是穿戴式的装置，智慧手环、手表等等之类的这样子的业务。全球的蓝牙装置，在目前为止的一个市场上，全球的一个蓝牙装置所相关的电池。目前为止，也有台湾的厂商，目前在全球的市占里面，在蓝牙装置供应的电池，这个电池其实非常非常小，大概都只有我们小指的这种指甲的大小跟厚薄程度。然后它的一个使用上，也希望能够非常轻薄便利，可是呢，又希望能够支持很久的长时间的使用。像这样子的一个蓝牙装置的电池，也有台湾的业者是目前全球市占率前五名
0: ，占据前名。你讲的是新能高吧？对吧？这个它也是很有名的，没错，嘿，就是你刚刚这这 Mark 提到的，其实都是非汽车应用哈、哦，当然是跟消费者电电子有关，然后它是比较小的，然后一般我可能不知道说哦，原来这些里面的电池是来自于台湾，但他们也有做这个电池新的能力，意思是这样对吧
1: ？一直以来在国际上这些厂市场上的市占率也都有一定程度的一个市占率存在。那所以也跟主像主持人刚刚所提到的，台湾的业者确实在电池芯的生产制造的规模上面来说，其实每年其实哦，我们即便如果单一以电池芯的形态去做出货的话，台湾的厂商呃，所有的一个整体的加总，每年呃，在2021年的整体的产值的部分，其实并没有突破到100亿以上。其实都还在几十亿台币而已的水准，相较于刚刚提到您提到了三兆台币哇，这个当然有非常大幅度的规模的落差
0: 。因为那大部分应该就是来自于汽车了，那刚好汽车这一块我们没有搭了，对吧
1: ？这个是目前为止主要需要去努力的方向。
0: 哎，我跟 Mark 请教一下 g o g o e 的电池芯是自己做的吧？电
1: 池芯的不，它是在电池的模组的组装的部分的话，是台湾自己本身去做生产。
0: 哦，但是它的电池芯也是来自于国外，意思是这样？嗯
1: 、呃，目前电池芯的部分的话，确实是来自于国外的厂商去做支援
0: 。Okay, 了解，了解。对，国外的厂
1: 商也算是目前都是我们自己熟悉的，欸、包含像日系或韩系的业者去做相对应的经营。那当然有,有
0: Panasonic 啊、LG 化学啦，对吧？这些还有大陆的宁德吗？都这几个嘛，
1: 这个也可以给听众朋友稍微了解一下。嗯、全球目前谈到前十大的一个电池芯的制造厂商的话，大概会提到以日本为主的话了来讲，日本还是会提到 Panasonic。那因为它一直以来是 Tesla 非常好的供应伙伴。<对>那除此之外，在消费型电子产品的一个使用上，那另外在像全球的一些电动的工具机的使用，刚刚提到了无线家电吸尘器的使用。过去有一家 Sony， 也就是呃呃新 Sony 的部分，他们也已经把他们的业务购呃销转卖给另外一家日本的业者春田制作所 Murata。哦，春田製作。Oh, 春目前为止看起来， <okay. S 2> 在 Panasonic、Murata 以及另外一家呃啊、呃、Hitachi m a x e l 这这三家业者是日系，看起来也是有比较具代表性的在锂离子电池里面，仍然有全球市占率、能见度、技术领先的，主要的代表的厂商。韩国的业者，那当然是以他们三大财团的这个状况代表性为主。嗯、那在去年 IPO 之后正式成立的 LGES， 呃 ，LG Energy System，LGES 它现在可以说是全球动力电池、电动汽车所使用的动力电池非常重要的供应厂商，市占率一直以来都是前两名。那另外在三星 SDI， 除了是消费型电子产品的供应厂商之外，那其实也是电动汽车配合欧系的一些电动汽车品牌里面非常重要的供应，美系的部分也是都有一些逐步的合作。另外就是像 S K S K 的集团里面，他们在电池芯的部分也大力投入所谓的电动汽车的相关的使用。那目前在美国有非常大幅度超过几十亿美金的一个呃投产的布局，希望能够争取美国未来的电动汽车市场。至于在中国大陆的部分的话，代表企业当然。不外乎就是我们非常熟悉的宁德时代 CATL， 他们从过去的 ATL 时代的部分开始，逐步进一步把动力电池的业务分割出来，然后现在已经发展成全球市占率最高的电动汽车的供应厂商。此外，像我们熟悉的比亚迪，除了在电动汽车的发展之外，其实他们也是全球前十大的电动汽车动力电池的生产供应厂商，不只是自己的车子上面装自家生产的电池。也在，呃，欧美系列的一个呃电动汽车上面有非常稳定的供应以及出货的数量。其次，包含像是啊蜂巢电电源、福能等等，又或者是像国轩啊、呃，或者是像力神等等，这些是中国大陆一系列的厂商。这些厂商是可以说在全球前十大的地位里面占据非常长久的时间。那目前为止看起来，呃，有一点大水很大的概念在电动汽车里面，嗯、呃。CATL 你的时代，加上 LG 化学，他们两家的一个状况来说，可以说是目前逐步出现大很大的状况。前两家的一个呃总和加起来，加总和市占率一直逐步的在提升。啊，当然，其他的厂商来讲的话，虽然也都有一定程度的电动汽车国内外的配套，但是那个出货的数量啊，来自于到整体的一个生产的规模、投资的规模上面来说，似乎跟前两大似乎还是逐步有一点点拉开差距的味道。
0: 好，这边我打个岔哦，这个我想跟马克请教一下 ，GWH 这个怎么念？是 Giga w a 瓦时吗？是这样？啊，嗎对
1: ，Giga 瓦 hour， 对我们通常是会其实分为一度，我们在台湾的俗话讲一度电指的是 k w hour 这样子的一个千瓦时的一个水准。嗯、那它的啊 <okay>、呃，它的一千倍，我们通常就是讲一个 mega w a 瓦 hour，mega w a 瓦 hour 的部分在储能常常会遇到，我们看到台湾的厂商哎、欸、在投资。国内的一些厨能希望能够提供电力服务的时候，就会说：，哎，我这个场域建了几个 megaw hour， 它等于是 kwh 乘以 1,000 倍。嗯、megaw 再乘以 1,000 倍的时候，就是 gigaw hour、ah、的水准。那 gigaw hour、ah、的部分的话， <Okay. S 1> 通常就是我们在形容市场规模的状况这些东西来去做计算。那我比如说，在二零二三、二零二四年，其实全球的锂离子电池的一个需求的规模，就有机会开始逐步步入所谓的 t r i l i n watt hour， 也就是我刚刚提到的 g i g a w a t hour 这样子的一个呃规模，再乘以千倍。那因为随着电池的需求数量水涨船高，电动汽车的销售数量更高的时候，我们就需要有更多的电池去做相关的使用。那也因为这样变成是。目前国际的动力电子厂商，在欧洲，在美国，大幅度，呃，每一家厂商动不动就是几十亿美金的一个年投资的规模，来去做一个国际的动力电池的一个、呃、生产的一个产能的提升
0: 。对，为什么我要问 Mark 这个事啊？我也让听众朋友了解一下、啊。虽然就是我刚刚有提到，包括红海、台硕啊、台尼，他们都要做这个呃。跟电动车相关的锂电池，但是为什么马克刚刚讲这个大者恒大哈？这边有一个数据哈，这个让听众朋友了解。现在大陆、哦，日本、韩国加起来哈，投资排名前二十名的电池的这个总和，总和哈就是四百到五百这个 Giga watt Hour。哈，刚刚马克有解释说这个定义。那台湾现在哈，台湾现在。前十多前十家哈，就十几家了哈，把它加起来总和是四四 G 瓦尔。那假设哈，包括台泥、台硕、红海，他们三现在他们的这个扩厂计划哈，台泥就是下面的能源科技要做锂三元电池，以及台硕哦，他透过一个转投资公司叫台硕新智能，要做磷酸锂铁，还有红海也是做磷酸锂铁哈，他们三家加起来的加总啊。也不过哈，也不过八到九吉瓦时，换句话说是八跟九去对比四百到五百哈，这个差距其实诶、欸、不能说一点点，这是非常大的差距哈，而且这个还是几年后的东西，所以呃从这个规模来看，这会不会是诶、欸、这样好，我换个方我换个方式请教马克，就是说你觉得以这个量来看，台湾有机会在电池芯？走出自己的路吗
1: 、呃？我想为了要走出自己的路，其实也正好顺应我们今天节目的主题。既然有这么多台湾的厂商希望能做电池芯，有没有可能超中感日吗？我想其实要回答这个问题哦，嗯、其实从另一个角度而言，我们不见得是要讨论到所谓的超中感日，必须要回，必须要呃直接跟听众朋友报告的是。其实现在以台湾刚刚提到主持人提到了八到九个 T 高我即便以所有的台湾十四家厂商的产能全部聚合去做加总，其实也很难跟国际上面任何单一的厂商，他可能到欧洲，他可能到美国一下子投资的一个状况，单一的一个工厂去做比较，我们十四家加起来可能产能没有人家一家多，那更何况是有非常多的厂商大举的投入这个产业。所以其实这个产业确实在我们的一个产业的分析的观察当中，它是一个资本密集、技术密集的产业。所谓资本密集的部分，它需要用非常多的资本，快速的把产能建制出来之后，透过大举的承接订单，我把整个的单位的成本尽量能够压低，然后再借由这个成本逐步压低，规模经济的一个优势，来让我的销售的单价。能够降低的过程当中，第一个让电动汽车的车主又或者是汽车车厂能够有更低的成本，让车主也愿意考虑使用电动车。第二种情况，用这样的方式来跟其他同业去做竞争。今天光是以这样子的一个规模优势，其实就可以差出拉出非常大幅度的一个差距。那呃，我也必须说，以这样子的考量，如果说我们的台湾的厂商的思维仍然聚焦在。只是希望能够追求以资本的密集，同样希望能够把扩大的产能来去做这样子的一个呃国际的竞争。我必须说会有非常大幅度的竞争压力。那从另外一个角度来说，其实锂离子电池的生产制造它是一个技术密集的产业，它同样有非常多的应用市场去做相关的讨论跟相关的销售。那我也必须要说。在台湾，我们刚刚提到台湾的电池芯的厂商有能够在全球的无线家电做到市占率百分之十一，同时又可以进入国际的、欧美的军用的一些电池，甚至是一些作为航太专用的一些相关的电池做使用。那这样子的一个技术的门槛，就不是所有的厂商都可以做得到的。第二种状况是，其实像这样子的一个聚焦的一个市场的一个规模。反而可以成为台湾厂商在投产扩产的时候的一个主要的基准，也就是说，其实这些业者，呃，目前为止台湾的业者其实不见得是思考国际的电动车这么大的一个呃庞大的一个市场发展去做相关的讨论，有没有可能是另外一种思维，是希望能够持续的聚焦在我原先已经掌握到的应用市场、应用产品，甚至我有一些潜在的。电动汽车的顾客，但是必须要说，可能不见得是社会大众一般所熟悉的电动车。比如说，在高倍率的电池，其实它为了要追求，呃，我们会要求戴森的吸尘器，希望能够吸力永不减退，而且快速的有非常强健的吸力。我们会不会要求类似有某一种电动汽车的产品区隔，希望能够有同样的一个性能的要求？比如说，如果要求一辆电动、嗯、呃汽车，希望它的加速性能非常好，跑车或甚至是赛车，哎，这个时候我们希望它的瞬间加速的一个性能能够有非常好的表现的时候，这种电池如果作为是这样子的一个电动跑车、电动赛车这一部分的设计，是不是一种相对来说是可能更好的一个解决方案？那我也必须说，以国内的业者来讲，目前在除了以这样子的一个无线的吸尘器的这部分高倍率的电池之外，其实也同时投入了电动超跑。那这个超跑可能都是最少最少，它单价都是在十万块美金一辆车子，那甚至呃相较来讲，甚至是几十万美金一辆车子。也因为这样，可能在全球非常限量的这种超跑的行业的的一个设计上，他这些样的车主在采购这样子的车辆的时候，其实他追求的不是什么性价比。他追求的其实就是一种驾驶的愉悦性，驾驶的过程当中，希望能够追求速度舒适性的一个使用。那在这种的状况底下的时候，对于，呃，这样子的电池，其实台湾的厂商在，呃，短期之内的未来，其实都已经有一系列的一些国际上面的合作，也因此会成为是目前在国内投资。在国内投资生产这样子的电池芯的非常重要的一个顾客来源。除了我可以顾好我原先的应用市场、嗯、应用产品之外，我还可以有机会，希望能够放眼未来，追求我把我自己本身的电池芯的性能凸显底下的时候，找一个特殊的利基型的电动汽车，同样是电动汽车，但是是特殊的利基型的市场区隔，进一步去做切入。这种做法其实是一个更好石英保态，而且能够让它的获利。跟未来的营运，避免跟国际上面有这么大幅度的竞争，而且是一个流血杀价的部分的状况的做法，能够避免这样子竞争上面非常重要的一个考量。
0: Yeah, okay. Mark 刚刚讲哦，就是想到利基型哦，其实就是已经在告诉这些厂商，就是说建议了，就是你要走出自己的路。为什么？因为你刚刚提到这是一个资本密集的产业哦，你你得必须投入大量的这个资金哦，先不要谈技术了。光是盖厂啊，你可能就要花非常多钱。那这种通常资本密集的产业，比的是什么？比的是成本呢、啊？就是说我产出的成本，单位成本能不能跟你竞争？好、哦，那我有大量的规模，然后我可以快速抢下市占。可是刚刚我们这样聊过之后，各位听众朋友可以发现说，如果是呃比钱、比这个产能，台湾现在看起来是没办法追上的了，是追不上其他这些龙头厂商那所以，如何找到自己属于自己利基型的这个应用，这件事情可能就变得很重要。诶，我举个例子哦，像红海哦，红海，我我我如果讲的这个不对 m 肯定也可以当然可以给我点修正。像红海，他现在要做自己的这个电动车嘛，所以看起来他的策略是，我看我们同事写了很多报道都在讲说，他只是想要供应给自己的电动车用，他想要一条龙整合了啦。所以看起来他的目的也不是要去。跟林德拼啊，跟 LG 拼啊，跟 Panasonic 拼啊，因为他可能拼不过哎、欸。那台硕其实不是只有呃，这个这么说，台硕的角色又跟红海不一样。台硕虽然有那个霍卡的这个公司，可是它其实掌握了一些电锂电池里面的一些材料，所以它也想要做一个整合跟一条龙的做法，去做到电池。哦，所以所以各个每一家的这个。呃，想象或是以及它的这个策略其实是不太一样的、哦、那我想 ，Mark 在最后，你可不可以帮我们做一点补充，是说，或是做一点这个建议，就是除了走出走，应该说除了走利基型的话，台湾到底要不要大力的来发展电池新产业啊？你觉得呢
1: ？我想，其实要发展电池新以及电池生产制造的产业，其实还是要本着自己本身擅长专长。而且已经 something on hand， 我必须说，就是已经在自己手上已经有一定程度把握的一个呃利基来去做发展。无论是今天它是一个利基型产品，又或者自己本身是一个 maybe 是一个我们自己台湾自己本身的市场已经有明确的需求出现的状况，这样子的一个区隔同样可以去作为发展，不见得是刚刚提到的完全都从利基。那如果说要讨论到国际的一个市场发展上面来讲，确实需要去进一步去聚焦，找出自己的技术的利基，找出自己原先产品的利基，找出可能现在目前市场上的供应缺口。我为什么讲供应缺口？其实也要补充刚刚一个概念，我们谈到一些在二十万美金以上一辆的一个电动汽车，其实这样子的，我们也可以从另外一个角度来思考。作为这样子的电动汽车开发厂商，他要找寻他能够符合他需求的电子芯，是一个简单的事情吗？那我也必须说，跟各位听众朋友报告，不见得是一个非常简单的事情。第一个是这样子的电动汽车，它所需要的电池绝对会是要求非常高的性能的输出。它无论是刚刚高倍率的性能，而且是要顺呃。对于自己本身的电池的一个发挥的一个状况、性能上面有非常大幅度的一个要求、严苛的要求之外，它还需要能够配合这样子的电动超跑、电动跑车进行客制化的配套设计。那在刚刚提到的国际的锂离,离子电池，这么多的厂商投入到电动车，希望能够把。价格，我们谈到 Tesla 有 Model 3， 这个希望能够做到三万块美金一辆车子。那他们其实长期的未来，希望能够讨论 Model 2， 顾名思义就是两万块美金一辆车，更大众化、更低价化的车子的时候，其实你会发现到国际的电锂离子电池的厂商，在资本密集、大幅度的借由可能从 I P O 的资本市场取得资金之后，又投入了电池新的制造。他们所追求的都是未来大幅度成长的电动汽车市场。可是，对于这种金字塔顶端二十、嗯、万美金一辆车子，即便你跟他耗了一年甚至两年以上的时间，定制化的配套之后，结果最后这个 project 最后出出货的数量规模，可能是五百辆、一千辆全球限量的一个金字塔的一个车辆。那<笑><笑>对于车厂来讲，这样子的一个金字塔顶的车厂来讲，其实他们也是、呃、非常辛苦的，需要去找寻国际上面愿意跟他们配合的相关的业者。也因此，其实，在这一部分的发展上面来说，嗯、其实必须要说，有些厂、有些特殊的利基市场，甚至他们现在还是有找不到电池厂。即便这么多的厂商大举的投入，其实还是有车厂，他们因为自己可能本身的规模、本身的产品的特性。它是找不太到合适的电池供应厂商的，而这个就是啊量太少的电池性。呃，第一个是量太少，有的时候也是巧妇难为无米之炊，因为必须要说，不是所有的我们现在产业发展的这样好几年，不是所有的厂商都可以变成 Tesla 过去 Tesla 从大家认为的细谷这部分，从科技的部分的状况，成成为新创的车厂，然后目前为止全成为全球的电动汽车领先的厂商。它跟原先传统的汽车大厂导入电动车化是完全不同的发展路径。后来其实也有一系列的欧美的业者也开始投入类似像希望用科技、用创新的方式来投入电动汽车的产品设计啊相关的投入发展。可是像这样的厂商，其实它没有汽车原来在几十年甚至百年以上的汽车产业的供应链，又或者是技术的一个投入，这个时候怎么办？他需要很快速的找到 partner 帮合作的伙伴，能够提供他一系列可能的技术，任何的配套，只是在电池，包含像电动汽车里面最重要的马达相关的电控系统，他都需要找到快速的配套方案。这个时候其实就是包含像是呃过去我们讨论到了呃技术平台，又或者是我们现在在根据红海的集团的公开资料，其实他们也有一系列的 m I h 的平台，希望能够进一步去投入这样子的工作。有些特殊的市场区隔，坦白说，现在他还不见得找到合适的电子配套厂商。对。而这个时候，如果能有人厂商，包含台湾的厂商在内，能够提供他一系列的解决方案，能够提供他快速把他的电动汽车创新的电动汽车生产出来，解决他量产的问题，这些东西其实都是台湾厂商有机会的、嗯、来切入的契机。那这个不见就不是。除了刚刚的立即型市场之外，还有另外一种算是一个特殊的区隔，希望能够找到而且服务准确的去服务像这样子的潜在客户。那这个都是台湾的厂商能够去做投入的内容。那当然也有刚刚您提到的集团的业者，他是投入在使用的各项的电池材料的发展之后，希望能够以电池的部分去做进一步的投入。那当然范围也不仅止于限制在电动汽车的合作。包含像在国内的一个市场，我们国内的市场其实有两个市场，一直以来在呃，包含像国内外都算是一个比较特殊、明确的接下来会出现的市场。一个就是在电网所使用的一个储能这一部分的装置，
0: 嗯，储能需要
1: 有一定程度的一个，呃，希望能够长寿命，而且非常稳定的能够接受台电又或者是任何电网公司，希望能够或者是工业的用工商业的用户。他们去做充放电的管理控制的行为，像这样子的储能的应一应用市场来讲，其实也是国内的业者在投入电池材料这么多，希望能够进一步去投入的时候，尤其他们又是以锂铁的、呃、电池作为主要的一个合作的技术的时候，希望能够进一步去聚焦，然后希望能够短期之内在台湾能够进一步去扩展相关的市场，长期的时间点包含像你呃可能。在公开的资料上也看到了，他们现在也跟美系的一些电动汽车的新创的业者进一步做可能的电池供应的合作。嗯，这些东西其实都是希望能够短期之内累积经验、累积金础，然后呢，希望在台湾这一部分找寻台湾的明确会发展的市场标的应用市场标的，然后去做可能的服务，再进一步希望能够考虑到长期的国际市场的切入。那又或者是聚焦特殊的利基，刚刚我们提到的例子，电动超跑相关的例子，又或者是我们今天希望能够去找到，呃，新创的相关的业者，他现在没有办法像这些大厂一样大举的投资进入电动汽车的组装，进入像电池的，啊、呃，以前我们讨论到大型的电池工厂，所谓的 giga factory， 现在每一家厂商都是 giga factory，、嗯、<笑>都有这样子的规模的时候，新创的业者他往往。找不到合适的电池供应厂商的时候，找不到合适的电动车生产配套合作的伙伴的时候，台湾的厂商能不能去过这样子的切入？我想其实是接下来短期里面，这些台湾的业者或者是集团背景的业者，在接下来国际市场上能够切入非常重要的关键。其实市场机会同样在，不见得一定要思考超中赶日，反而是找到我们专长擅长的东西。找到外界有缺口、有缺乏、有需求的地方，好好的去做切入。这样子的话，在即便是不见得是超中港，而是让呃国际市场的发展的过程当中，市场规模逐步扩大，电动车逐步普及到我们生活当中的时候，台湾的业者同样能够借由找到自己本身特殊的利基，找到合适的潜在有需求的伙伴，乃至于到。找到自己本身的特殊的一个，希望能够在台湾这边逐步已经开始落实出来的应用市场的需求的部分，让大家共同的跟国际的市场，随着规模的提升，让台湾的厂商的部分的合，无论是经验或者是生产的规模上面逐步去做提升，我想其实会是一个共存共荣的概
0: 念、啊、了解，我我来帮这个 Mark 来就是做一个摘要了，就是结论了，就是说其实这是一个。电池芯是一个快速成长的一个市场，一个领域。可是看起来，哈，台厂也有这个企图，想要去切入。哦，那夹着可能过去从消费性电子转到电动汽车这一块。可是从现在的这个整个市场的这个版图来看，要拼大已经不可能的啦，挑战很多。那能不能够像这个 Mark 讲的，就是我们能找出自己要存活的空间跟可能哦？这个可能是。这些台场自己要去思考的。好，那我们今天很谢谢 Mark 到节目来跟我们分享，就是台湾、呃、在电池新产业上面，呃，现在正在做的，以及未来的可能哦。那做了很多的分享哦。那节目就到这里，我们下次再见喽。谢谢 Mark
1: 。好，感谢主持人，感谢听众，祝各位幸福平安。